0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi a distanza di qualche mese è di nuovo ospite della nostra trasmissione la signora o signorina, poi deciderà lei, Giusy Arimatea. A novembre dell'anno passato, ottobre in realtà, fine ottobre dell'ultimo anno, era stata nostra ospite per ragguagliarci su come stava vivendo il delirio sanitario che molti di noi hanno subito e in parte continuano a subire. Oggi torniamo alle origini perché in realtà Giussi è una giornalista, una critica teatrale cinematografica, e anche un'autrice e, e per questo torniamo all'argomento cinema, all'argomento spettacolo e proviamo ad approcciarlo per fare felice il nostro amico Mariano Equizzi da, da un lato piuttosto inusuale. Il tema di oggi infatti è il rapporto fra cinema e vergogna. Ora, la domanda però iniziale... E a Monte, cara Giusi, che cos'è la vergogna?
1: Intanto salve a tutti, ringrazio Fabrizio per il signorina, una, una cosa proprio brutta. Ecco, qui ho provato vergogna, esatto. la signorina mi procura questo turbamento e imbarazzo, quindi per, giusto per intenderci subito sul concetto di vergogna. Eh, sì, è venuta fuori la, la discussione che la dia alla vergogna proprio in virtù di conversazioni sul cinema, quindi questo non, non è un caso. Eh, abbiamo ripercorso il, con Mariano il cinema dal, dagli anni '70 eh, quasi a oggi, concentrandoci soprattutto sul cinema degli anni '80 e lì di vergogna ne abbiamo raccolta a palate. E, e siamo poi giunti all'idea di, di chiacchierarne con, con Fabrizio, quindi con anche il piacere di andare oltre il cinema e proprio il concetto di, di vergogna, questa sconosciuta nel, nel mondo attuale, perché non, non credo, si, la, la vergogna tutto sommato è a mio avviso un sentimento bello, Uh, utile soprattutto anche per ridimensionarci, per regolarci, eh, per stare meglio in mezzo agli altri e con noi stessi, perché la vergogna anche è quella che si prova nei confronti di se stessi. Io forse i momenti in cui ho provato un maggiore vergogna sono stati quelli che ho vissuto tra me e me e forse in quei momenti ci si migliora, ci si dà appunto delle regole. Eh, in senso positivo, nel senso positivo del termine. Quindi è tutto sommato un sentimento che non fa male, che se forse provassero in tanti, oggi non ci troveremmo a questi show costanti che che ci regala l'attualità, il il mondo.
0: Quindi tu in parte connetti anche la vergogna, sì, col senso del ridicolo, ma insomma anche con qualcosa di più del senso del ridicolo, cioè col senso di avere fatto un errore,
1: anche un senso del pudore, tutto sommato, perché probabilmente non avvertire più, non avere la misura del pudore, quindi non avvertire il, questo sentimento di, di vergogna, non avvertire ehm, la, ehm, le, l'evenienza di essere stati in qualche modo o troppo sfacciati o, o ridicoli. È un Qualcosa che comunque ci, mh, ci limita nella crescita, al, al, almeno uh, se dal mio punto di vista. La vergogna ci, ci dà la misura di noi stessi. Ecco, penso che sia il, uno di quei sentimenti che arriva uh, senza una gestione del pensiero, ma che arriva proprio a livello emotivo e sensoriale, e che quindi ci regoli, ci autoregoli. Ecco, la vergogna probabilmente autoregola l'individuo.
0: Al una tempo questo volta... è un sentimento molto umano.
1: Eh, chiaramente e, e quindi eh, che ben venga la vergogna anzi dico ripeto eh, quando si è da soli anche nei confronti di se stessi si può provare vergogna ed, ed è sempre un ecco, un termometro una, ci dà la misura del modo in cui stiamo agendo del, di quello che stiamo dicendo di quello anche che stiamo pensando perché poi la vergogna relativamente ai nostri pensieri è solo nostra. Infatti.
0: Mi sembra di intuire anche più che di intuire che, diciamo, ti, l'hai detto in realtà, che la vergogna ti sembra piuttosto dimenticata o piuttosto rimossa dalla società, dal sistema sociale contemporaneo. Ma allora è il cinema? Che cos'è il cinema?
1: Eh, pa- passiamo al, intanto all'attualità, per dirti un fatto di oggi. Ho letto nei social... Leggevo, si parlava del, del grande fratello. Io non so esattamente a cosa ci, ci si riferisse perché non ho il piacere, non ho l'orrore di, di guardarlo, però ho letto più, più di un'osservazione relativamente a questo mh, programma. Ecco, lì probabilmente no, non dovrebbe subentrare un pizzico di, di vergogna. Eh, tanto in chi eh, lo, lo, lo fa, tant- tanto in chi evidentemente lo guarda e, e oggi sembrava indignato. T- non so cosa, ecco, non so dire cosa sia accaduto, però mh, que- questo è il, 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 mh, l'attualità, di- è specchio di quello che è il mondo oggi, a mio avviso. Il cinema, eh, si-, si parlava l'al- l'altro giorno proprio dei si è partiti da, da una favola, dalla meravigliosa favola di Biancaneve, che era un film turco anni, dell'anno 1970, una trilogia di tre film turchi con Biancaneve e Cenerentola, diciamo interpretati da attori in carne e ossa, a differenza dei, del, dei film di Walt Disney, che veramente erano quasi al limite della pornografia l'attrice è un'attrice famosissima eh, turca dagli anni 70 ne sono state anche prodotte alcune tracce a livello discografico <ride> e da lì sono partita per il concetto di vergogna perché mi è capitato di cercare questi film e di eh, riguardarli <ride> un po' perché rappresentavano la mia infanzia, venivano trasmessi nelle prime tv locali
0: mm-hmm.
1: e lì il senso di provato, di vergogna è stato veramente notevole. E si, si è partita lì e si, poi si è arrivati alla, 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 ai canadesi, porchis degli anni, poi i canadesi
0: c'erano dei grandi classici il Belva del gulag
1: esatto Cioè oggi a pensare al Canada di Xavier Dolan sembra che abbiamo fatto passi da giganti in Canada e però di fatto tutta quella cinematografia degli anni 70-80 che sembrava o sembra oggi agli occhi attuali di doversi vergognare forse ancora non sapevamo cosa sarebbe Arrivato dopo, eh, penso ai, a tutto quel filone di Alvaro Vitali in cui facevano da. in cui tutto ruotava attorno alle forme di Nadia Rassini della, della FENEC. Um, penso se non erro vado a memoria un film l'insegnante perché poi le insegnanti in questo diventavano proprio <ride> no,
0: tanti insegnanti l'insegnante l'insegnante viene a casa l'insegnante balla sì, con casa. <ride> questa,
1: questa povera insegnante dico io ecco io provo una profonda vergogna <ride> relativamente a quelle scene cioè, sono cose alle quali pensi eh, anche lavorando <ride> immagino Dio ma cosa stanno pensando cioè, questa è una delle motivazioni per cui vado io a ricordo
0: una mattinata di estremo imbarazzo perché avevo comprato la videocassetta di un film di Mario Gariazzo intitolato incontri molto ravvicinati del quarto tipo mm. nella mia illusione pensando che fosse un film di fantascienza Mentre invece era un film in cui sbarcavano degli strani alieni che avevano una protuberanza sul cranio che usavano diciamo come organo sessuale e che quindi, penetravano queste fanciulle con questa cosa attestate e tutti passavano in giro per casa e io non, cioè, trovavo più plausibile fare il vago più che spegnere.
1: Certo vabbè non ha, da, da lì alla vera e propria pornografia ce ne passa ecco quello è qualcosa che molto si avvicina al mio concetto di, di vergogna eh, perché per me il cinema è, una, è qualcosa di molto sacro andrebbe trattato come veramente con sacralità con grande rispetto forse anche più del, del concetto di, oh, di sacro quindi il pensiero che sia stato <ride> saccheggiato <ride> per questi scopi un po' um, un po' mi turba, però erano i tempi, era nell'80, poi il senso di spensieratezza post eh, anni di piombo, post se, 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 68, post cioè quando si inneggiava alle estati felici a livello familiare, quindi tutta la saga di sapore di mare, giorni d'estate, yesterday, chewing gum, tutta questa roba qui, quindi che ci stava in base al tempo. Da un punto di vista cinematografico erano tutti dei film che tecnicamente dicevano poco con delle trame molto raffazzonate poi pensiamo a quelli delle, delle cosiddette insegnanti di prima peggio ancora quindi allora,
0: era tutto un frutto diciamo così di un mondo anche un po' più ingenuo e, e forse quella, senza scivolare nella retorica questa ingenuità perduta non si può più ritrovare eppure l'ingenuità è sempre una cosa positiva tutto sommato
1: In quel caso sì, alla vergogna si aggiunge un misto di eh, quasi, eh, come dire, come se guardassi a quel tempo con tenerezza, ecco, da un punto di vista cinematografico. Oggi forse si è più ingenui, permettimi paradossalmente, si è più ingenui eh, quando si crede di non essere ingenui. Eh, da un punto di vista cinematografico, quelli che, che cercano di eh, fuggire l'ingenuità o perlomeno si vestono della, eh, degli abiti del, dei grandi cineasti probabilmente poi commettono maggiori ingenuità di quanti invece eh, girassero telecamere a spalla e con pochi. Ehm, pochi Strumenti sia eh, concreti che, che comunque eh, relativi allo studio sul cinema. Quindi questa ingenuità oggi, questa finta eh, ingenuità a volte fa, fa, fa anche più errore di, di quella che era reale, era vera.
0: Quella ingenuità che appunto non era solo ingenuità del pubblico ma era anche una certa se non ingenuità, innocenza o comunque passione anche di chi realizzava i film perché comunque se stai, non parliamo neanche delle insegnanti, se stai girando le notti erotiche dei morti viventi o violenza statica per dieci vergini ti butti a corpo morto in quello che stai facendo paradossalmente e automaticamente con innocenza. E anche appunto con passione e forse anche con amore.
1: Ecco, l'amore eh, sì, probabilmente era un sentimento forse diverso. Era un sentimento più puro, più pulito. e Forse si rincorreva meno il successo, anche perché eh, a determinati livelli non si, non si arrivava, non si poteva arrivare a quello, probabilmente a, a, a determinati livelli di successo che, che qua rasentano veramente la, 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 il risvolto peggiore della megalomania poi non si arrivava grandi registi tutto sommato non superavano una soglia di, ehm, eh, di plauso eh, collettivo eh, si riconosceva la grandezza a questi artisti ma non erano idolatrati come possono essere oggi magari dei, dei perfetti sconosciuti che hanno Uh, hanno girato un film e poi sono scomparsi. Questo è interessante
0: quindi... perché in qualche modo stai teorizzando. Diciamo che la sparizione della vergogna sì, quindi... coincide con l'innalzamento dell'ego.
1: Sì, sì, però questa è, è una cosa su, della quale sono estremamente convinta. Certe vette eh, non le si poteva, non, le si immaginava nemmeno. Un po' come, ecco, un parallelismo. Mi piace sempre riferirmi al calcio quando parlo di cinema. I grandi giocatori eh, di quegli anni, degli anni anche dai 50, 60, 70, ehm, che non erano delle star di fatto, ehm, non, non avrebbero nemmeno immaginato che a livello calcistico si sarebbe arrivati a idolatrare un collega oggi. E questo è andato è arrivato ad essere di inversamente proporzionale anche alla caratura talvolta. Esatto. Quindi ahimè questo lo possiamo, si può mh, estendere a tutta l'arte, oltre che al calcio, che un'arte di fatto non è un gioco, ma lo si estende alla letteratura, lo possiamo estendere alle, alle altre forme artistiche, alla musica, alla pittura. Alla... Ecco, oggi è un universo che era inimmaginabile allora. A questo io credo si debba quella purezza. Eh, oggi si è, mh, eh, si è più attenti nella rincorsa a, vet- a determinate vette raggiungibili. E come oggi il cinema lo si fa con la stessa eh, veemenza, con, con lo stesso arrivismo di chi tenta di arrivare alla Camera o al Senato a mio modesto parere, perché poi lì ci si può adagiare e dormire in un cuscino morbido, come si suol dire.
0: Questo è anche interessante perché io notavo, insomma, ormai qualche giorno fa andando a votare, che tranne due o tre liste, credo, tutte avevano il nome del leader scritto sotto. In realtà sono partiti basati sul culto della personalità, tra l'altro diciamo nemmeno la metà dei casi su personalità che nessuno riconosce nella totalità dei casi su su personalità inesistenti in un mondo normale.
1: Sì ma il culto della personalità è quello secondo me su cui si si fonda questa società e con le ricadute anche sull'individuo perché oggi ci ritroviamo in, in situazioni in cui in una realtà in cui la mancata, uh, il mancato agilismo è, è letto in, come mancata ambizione, uh, come mancata ricerca di una identità, come se l'identità ce la dovesse dare la società. Nessuno oggi pensa che l'identità ce la siamo guadagnata ciascuno uh, per sé. Eh, indipendentemente dal resto del del mondo, indipendentemente da quanto siamo o meno eh, acclamati, da quanto possiamo riscontrare negli altri il plauso nei nostri confronti. Questo non viene nemmeno contemplato. Si pensa che si esista in funzione del fatto che gli altri ci concedano di esistere, non è a mio avviso così. Si esiste indipendentemente, l'ambizione che intendano gli altri non è necessariamente detto che coincida con quella che intendo io o quella che intendi tu e quindi tutto dovrebbe essere ridimensionato, cosa che di fatto non è, perché in questa idolatria generale dell'individuo.
0: A questo punto la domanda è ma come si fa a uscire da tutto questo in una maniera meno drastica, cioè in una maniera che non sia il missile russo-americano sulla vostra parte di mondo?
1: Non si esce, ma al limite è un asteroide, non, non ne usciamo più ormai. Cioè, una volta entrati in questo loop, perché di, di fatto stiamo vivendo in un loop e, e quindi non, è un vortice, non, non ne usciamo e Eh, quindi
0: dobbiamo augurarci il missile
1: ma sì che ben venga alla fine tutti insieme pensa quanto democratica sarebbe una fine simile tutti quelli che che hanno corso con con la loro ambizione per arrivare tutti finiremmo nello stesso momento allo stesso modo e, e Poi dopo
0: riscriverebbe la storia del cinema a partire da violenza di una vergine nella terra dei morti viventi
1: E sì, magari il, cioè, ci metterebbe in mezzo i porchis canadesi dico. <ride> potrebbe anche accadere o la favola, la meravigliosa favola di Biancanave con la protagonista di cui non ricordo il nome ma è un nome improponibile difficile probabilmente da pronunciare però io ehm, ti invito a guardarla su YouTube per capire di che cosa sto parlando. Cioè, io io
0: tra l'altro sono propenso a quel, al tipo fisico turco, quindi va bene.
1: Sì, anche perché devi immaginare là, eh, questa biancaneve con um, dei tratti, sarebbe andata bene per un insegnante di... Di Pierino con tutto lo suolo di nani attorno, <ride> cioè quel, l'orizzonte che si, eh, che si apre non è dei più casti, però eh, era un film per bambini. Ecco.
0: Ora diciamo amenità a parte che non sono amenità, perché a volte purtroppo non sembra del tutto non plausibile che la unica soluzione sia il missile, e in realtà in un mondo sano quale sarebbe la strategia per uscire dall'egocentrismo, dal fatto che tutto ciò che si partorisce sia ego riferito?
1: Tentando di coltivare la la propria interiorità, la propria anima, cercando di recuperare il rapporto con se stessi e rieducarsi nello stare al mondo. Oggi sembra che siamo tutti interconnessi. Io vorrei che si recuperasse l'individualità, invece, in un mondo, sì, popolato, popolatissimo, però recuperare il contatto con se stessi. Forse sto dicendo qualcosa che molto ha a che fare con certe filosofie, certe religioni orientali, alle quali guardo con molto, a volte con molta perplessità, molto distacco, però tutto sommato il rapporto con se stessi e il rapporto che va coltivato eh, anche per prendere le distanze dal mondo, secondo me. Senza una visione necessariamente religiosa, p- parlo di una visione più spirituale, mistica che non religiosa.
0: Tanto più che al tempo stesso anche quello che dici tu potrebbe essere frainteso in una diversa deriva verso l'individualismo
1: in questo caso no perché non mh, sarebbe una, un approccio con se stessi puro pulito e nel momento in cui secondo me non eh, guardi troppo a, agli altri di fatto il rapporto che, che coltivi con te stesso è un rapporto più umano ecco forse d- dopo questo si può andare si, è, si può mh, compiere il passo ulteriore, cioè quello di uman- umanizzare anche il rapporto con gli altri e tra gli altri.
0: Ecco, questo mi ispira una domanda che in realtà forse sarebbe eccessivamente personale, però io non te la faccio come dom- solo come domanda personale. Quando c'eravamo. Nuovo
1: signorina, puoi tu. Nuovo
0: signorina, è vero, possiamo. <ride> e... Quando c'eravamo sentiti, quando ti avevo intervistata alcuni mesi fa, appunto avevamo parlato della della solitudine che soprattutto alcune persone capaci di scelte in quel momento impopolari eh, sentivano. La domanda è quanta solitudine tu senti ora e quanta solitudine hai l'impressione che ci sia in più nella nostra società?
1: Eh, Io la solitudine la la sento da quando sono nata, però la vivo con grande amore, nel senso amo profondamente la solitudine, sto bene benissimo da sola, non è un un atteggiamento presuntuoso il mio, è la la verità, la realtà. Eh, Attorno percepisco una solitudine, che però non è ehm, quell'isolazionismo positivo, eh, penso a un testo di Labranca, il piccolo isolazionista, non è quell'isolazionismo positivo, ma è eh, una solitudine che deriva dall'appiattimento generale, quindi dall'incapacità di ritrovarsi in una realtà e sentirsi meno soli perché quella quella realtà è talmente tanto piatta che ti dà poca possibilità per sentirti membro di un gruppo, effettivamente. Quindi più più che solitudine, più che isolazionismo, direi piattume, proprio nel senso più becero del del termine. E in questo piattume ci si sente inevitabilmente soli appartati.
0: La famosa mancanza di idee che si proietta su tutto il mondo. (ride) (ride) Bene, con questo visto che si proietta su tutto il mondo, con questo panorama desolante a 360 gradi, no però concludiamo diciamo con una cosa più o meno ma anche più di routine. All'inizio io ho detto che tu sei un'autrice, che sei dove dove ti possiamo leggere, dove possiamo vedere perché tu sei anche in giro con uno spettacolo?
1: Allora a breve ce ne sarà anche un altro di spettacolo, tu non sai niente, non ti ho detto niente, poi eh, te lo dirò, spero a breve di poterlo pubblicizzare in mezzo ad una una stagione e forse questa è la novità perché poi come ti dicevo prima vivo come se non fosse imminente la catastrofe nucleare o o non aspettassi l'asteroide per una morte demografica, e poi è probabile che alle stampe arriverà finalmente il mio primo romanzo.
0: Che si intitola si può dire?
1: no, non te lo dico non si, non non si
0: può. lo dice a me, lo dice no. a miliardi no, no. di spettatori
1: miliardi di spettatori, no, sono ancora ci sto ragionando sul titolo quindi non, 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 è, non è né scaramanzia, né che veramente ci sto pensando
0: ah no, io ho avuto periodi in cui mi sono tormentato fino a non dormire la notte sui titoli quindi.
1: ecco, io sono, cioè per me è una delle cose più difficili
0: uno, sì. perché è tornata a, a Prose di vergogna la parola vergine più volte, uno potrebbe essere per esempio vergini indiane per il totem del sesso. Anche questo era un film sudafricano realmente esiste. È
1: fantastico, <ride> mi calca il mio segno zodiacale zodicale, il, to, il to segno zodicale è
0: il totem del sesso.
1: No non, no, non prendiamo. Felice Guizzi che ci ascolterà. Non, non entriamo in questi meandri.
0: Va bene, allora usciamo da questi meandri. Ringraziamo Giusia Rimatea di essere stata con noi. Grazie Giuseppe.
1: Grazie a te e a voi.
0: Radio Rosprera. Ciao.